0: Nagyon fontos az, hogy hogy a figyelmünket ne csak az anyagi segítségre fordítsuk, hanem arra, hogy ezek az emberek érezzék, hogy a jó Isten szeretete érinti a Földet.
1: Köszöntöm a szóbeszéd, kedves nézőit! Mai adásunk témája az egyházok segítségnyújtása, ami az orosz-ukrán háború miatt szenvedők megsegítésére, illetve a harcok következtében kialakult, menekültáradat hatására indult. Gyakorlatilag egy országos, sőt határon átnyúló szervezet összefogásnak lehetünk a tanúi. Ennek részleteiről, illetve a szlovák-ukrán határátkelő helyeken uralkodó helyzetről beszélgetünk a következő percekben. Üdvözlöm a stúdióban vendégeinket, főtiszteltük Géresi Robertet, a szlovákiai református keresztény püspökét.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Pásztor Lorenzót, a takassai főegyház megye karítás Tisztelettel
0: köszöntöm a kedves nézőket!
1: És Szabó Zsoltot, Nagy-Celmen-Szről, görögkatolikus parókust.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves
2: nézőket.
1: Ugye 2022. február 24-én a hajnali órákban hivatalos információk szerint akkor kezdődött az orosz-ukrán háború, és gyakorlatilag ezzel szinte egy időben indult meg a menekült árodat. Elsősorban a harcok sújtotta területekről, de a veszélyeztetett régiókból is többek között a kárpátaljai régiókból indultak el az emberek, akik főleg Magyarország és Lengyelország felé veszik az irányt, és sokan még tovább utaznak, de naponta 10 és 20 ezer közé tehető azok száma, akik a szlovák-ukrán határt lépik át. A kis szelmenc, nagy számánt kis határon gyalogosan jönnek Ukrajnából a menekülők, parokus úr, ön, a görög az önkéntesek, az első naptól ott vannak terepen. Mi történik ott, milyen helyzet uralkodik, vélhetően széles az érzelmi paletta is.
2: Igen, a, az érzéseink azok különbözőek. Mi magunk is küzdöttünk eleinte azzal, hogy hogyan is tudunk ebben a helyzetben megfelelni az adott elvárásoknak. Hát elsősorban a félelem volt bennünk, de utána tulajdonképpen ez a félelem, Átváltozott egyfajta tenni akarássá, és innentől kezdve egyetlen egy dolog hajtott engem is, az egyházközség tagjét és mindazokat a nagy szemenségeket, akik azért jöttek, hogy segítsenek. Onnantól kezdve igyekeztünk egész éjjel két-három óráig maradni és segíteni ott, ahol erre szükség volt. Tulajdonképpen a helyzet a határon az változó. Ez attól függ, hogy a túloldalon mennyien gyülekeznek össze, tehát ez a folyamatos átkeléstől egészen a több órás várakozásig terjed, a több órás várakozás alatt érthetünk akár 10-12 órát is, és főleg ez az éjszaka folyamán nagyon megterhelő tud lenni az ott várakozó édesanyáknak, kisgyermekeknek, és ebben a helyzetben próbálunk mi nagy szelmencen konkrétan abban segíteni, hogy a kultúrházban, Ilyen élelmiszercsomagokat állítunk össze, tehát egy pici üdítő üdítővitalt, egy kiflét, vajas kiflét, vagy kifét, összeállítjuk egy kis csomaggá és megpróbáljuk az ott várakozó embereknek átvinni. Tehát ez azt jelenti, hogy az zónában várakozó embereknek tudunk közvetlen segítséget nyújtani, vagy éppen plédet osztogatni, amire nagyon nagy szükség van, főleg az éjszaka folyamán. Tehát Tulajdonképpen ez a mi fő feladatunk már több napja, illetve azt, hogy a kultúrházban kialakítottunk egy ilyen kisebb logisztikai központot, ha lehet ezt annak nevezni, ahová beérkeznek a segélyszállítmányok, ezt osztályozzuk, amire szükségünk van, azt ott marasztaljuk, ott hagyjuk a kultúrházban, és amire nincs szükségünk, tehát főleg itt a ruhaszállítmányokra. Gyerekpelenkából rengeteg érkezett, ezt a katolikus karitasszal együttműködve küldjük tovább. És, és ebben a kis logisztikai központban tároljuk azokat az élelmiszer csomagokat, vagy azokat a dolgokat, amire szükségünk van nem csak nekünk, hanem esetleg a, a megye önkénteseinek, a önkénteseinek jönnek, és ebből
0: vihetnek ők is, hogyha szükségük van rá.
1: Mi történik ezekkel az emberekkel azután, hogy átlépik a határt? Ki az, aki útba igazítja őket?
0: A Kassai Főegyházmegye karitászcsoportja három helyen ö, vesz részt a segítségben. Elsősorban Nagyszervencen, ott voltunk legelőször a Szepesvárai karitászcsoporttal együtt, aztán Ugaron és most Kassán az Állomáson. Az első és legfontosabb dolog, hogy ki mit szeretne, milyen irányba szeretne ö, menni. Ö, azon túl, amit a parókus úr is említett, hogy melegedő ö, és a legszükségesebb a hosszabb, rövidebb utazás után szükséges ö, igényeket ö, kielégítsük, ö, és útba igazítjuk őket, hogy ö, hogyan tudnak okmányokat szerezni hogyan tudnak tovább lépni, milyen autóbuszra kell felszállniuk. Van, aki tudja, hogy hova szeretne menni, sokan nem tudják. Teljesen tanácstalanok, ők maguk kérnek tanácsot, hogy mit javasolunk, és hát így próbáljuk valahogy valahogy ezt az első találkozást enyhíteni, nem nem, kihagyva... Az, azt a vigasztalást és azt a, azt a szeretetet, amit, amit most nagyon éheznek ezek az emberek.
1: Tehát a néhány száz méteren, miután átlépik a szlovák-ukrán határt, kiderül, hogy merre szeretnének menni ezek az emberek, ott várják őket. Az önök a hatóságok, és megtörténik egyfajta eligazítás. Milyen hullámban és mennyien érkeznek naponta? Mitől függ ez? Mi a tapasztalat?
2: Teljesen változó, tehát van olyan nap, van olyan napszak, amikor folyamatosan tudnak átjönni az emberek, és egyszer csak eljön egy délutáni időpont, amikor kb. 300-400 ember gyülekezik. Hogy most ez vonattól, vagy buszközlekedéstől, vagy mitől mitől függ, azt nem igazán tudom megmondani. Tehát ez egy változó hullámzó. Tehát a folyamatos átkeléstől egészen a több órás várakozásig, és ezt nem lehet napszakhoz kötni, nem lehet naphoz kötni, egyszerűen ez, ez követhetetlen számunkra.
1: És kik ezen a nagy szelmenc, kis szelmenci, gyalogos határát helyen? Kárpátaljai magyarok jönnek? Vagy a, azokról a területekről menekülő Ukrajnában élő ukránok, vagy akár cigányok, vagy akár mások is?
2: Ez érezhető volt, hogy ez a menekült hullámnak a frontvonal egy picit-picit hatol mindig Ukrajna területére. Tehát először jöttek az Ungvár külvidékén élő magyarok, azután a... Az Ungvár vidékén élők is, és elértünk hievig, tehát voltak vendégdiákok is, színes bőrűek.
1: A kialakult helyzetről Tóth Lajos nagyszemenci polgármester néhány napos stábunknak is nyilatkozott.
0: Egyik percről a másikra jött, úgyhogy nem voltunk rá felkészülve.
3: Most úgy érzem, hogy segít a hivatal a megyeiivatal, úgyhogy most már nem maradtunk magunkra, nem mojtak minket magunkra. Jönnek különféle civil szervezetek, katolikus egyháztól vannak itt segíteni, vannak önkéntesek, tehát mostanra úgy alakult a helyzet, hogy úgy, ahogy most már ura vagyunk a helyzetnek.
1: Amiről ugye sokat hallani azok az élelmiszercsomagok, illetve az alaphigiéniai termékeket tartalmazó csomagok. Talán ezeket gyűjtik vagy szállítják a legtöbben a határátkelő helyekre. Ugye létrejött ez a logisztikai központ a kultúrházban, a Csamenc, amit ön is említett. Térjünk most egy picit rá arra, hogy mit tesz, mit tud tenni a szlovákiai református keresztjén egyház. Ugye a határmenti egyházmegyék között, között, a szlovák és a magyar egyházmegyék között egy nagyon példás összefogás jött létre a segítségnyújtásra. Fejtsük ki ezt, Püspök úr, és beszéljünk a főirányvonalakról is.
3: Hát úgy, ahogyan említette, gyakorlatilag, mint a szelmenci, mint pedig a felsőnyőméti határátkelő kelő hely mellett református és közösségek vannak. A szelmec környékén magyar közösségek, felsőnyőmététől nem messze pedig szlovák református gyüleketek élnek és a legelső pillanattól fogva ezek a közösségek bekapcsolódtak a segítségnyújtásba. Először picit első felbuzdulásból, teljes jó szándékkal, de kevésbé koordináltan. A napoknak a múlásával azonban ez a koordináció ez megtörtént, és úgy, ahogyan előttem és az előttem a szólók elmondták, Ebbe tudunk mi is részt venni, nagy Szermecen fogadjuk, együttműködve a többi történelmi és a polgármester hivatallal. Jelen vagyunk a, a segécsomagoknak az elszállításánál, odajutatásánál, átvitelénél, szendvicsek, bagettek elkészítésénél, ahogyan tudunk, úgy segítünk. Továbbá a felsőmenti határ átkelő helyen pedig föl van állítva az ökumenikus szeretet szolgálnak is egy sátra minden keretén belül, és a szlovák közösségek által segíteten hasonló tevékenységet folytatunk. Tehát földrajzilag itt tudnám elmondani a Református Egyháznak a segítségét, hogy, hogy a környező gyülekezetek, a környező közösségek azonnal bekapcsoltak ebbe a munkába, de hogy a nézők számára legyen elképzelés, azt is elkomlom, hogy a nagyon fontos segítséget nyújt például a Pozsonyi régió, a Pozsonyi Egyházmegye, amely Jósult gyülekkezetből áll, és ők első pillanattól fogva elindították a segélyszájmájának az eljutatását. Egyik oldalon itt a, a felső, a németi és a nagyszermeci határnak a, kör, a környékére, továbbá Magyarország gondnal a magyar refantus szeretett szolgált segítségével, azokon a diplomáciai konvojokon, zöld kapukon keresztül, zöld útvonon keresztül keresztül, ahogyan lehetséges bejutni kápátájára, felvidéki reformátusok, lelkészek is visznek be, gondnokok, gyülekei visznek be kápátájára, élelmiszercsomagot, higiéniai Ami amire leginkább szükség van. Tehát ez így működik a felvidéki egyházban.
1: Ez az egyik formája a segítségnyújtásnak, de úgy tudom, hogy az egyház pénzadománygyűjtést is meghirdetett gyülekezeteiben.
3: A háború elkezdése után 20 órával meghídette egyházunk a pénzadománynak a gyűjtését. Úgy, ahogyan minden korábbi esetben is az egyházunk a központi diakónián keresztül folyik az adománygyűjtés. Sajnos a az a sejtésünk, hogy ez egy nagyon hosszan elhúzódó, humanitárius helyzet lesz itt a, a szomszéd országban, és éppen ezért nagyon fontosnak látjuk azt, hogy, hogy az emberek anyagilag pénzzel is támogassák ezt a szolgáltat, ezt a tevékenységet, hogy a támogatásunk a felhasználásával koordináltan tudjuk oda eljutatni a pénzösszeget, a forrásokat, vagy akár a tárbeli dolgokat, ahova valóságosan szükségünk. Tehát egyik oldalon nagyon fontos a spontán segítségnyújtás, és hálások vagyunk minden-minden kezdeményezésért, a másik oldalon pedig szükséges a szervezettség is, és így, hogy az egyházunk mind a 300 gyülekezetében megvan hirdetve az adakozás, és nagyon-nagyon szép számban érkeznek a támogatások tudomásom szerint.
1: Konkrét összegről is beszélhető?
3: Nehéz konkrét összegről beszélgetni, ugyanis hetente egyszer pontosítjuk az összeget, de pár nappal a meghirdetés után, szinte 5-6 nappal a meghirdetés után már több mint 25 ezer euró gyűlt össze erre a számlára, amikor még a gyülekezetek igazából át se tudták juttatni, mert meg sem tudták még hirdetni a gyűjtés, vagy éppen csak, hogy meghirdették a gyűjtést. Tehát ebben a volumenben kell gondolkodni. Továbbá az egyházunk fölállított az első napokban egy válságstábot, amely csak ezzel a témával foglalkozik, benne a diakóniával, benne olyan lelkipásztorokkal, nem lelkipásztorokkal, akik, akiknek megvannak a kapcsolataik kárpátaljának az irányába, az egyháznak az irányába is fontos tevékenységet folytatnak. Tehát egy ilyen válságstáb működteti a, a segítségnyújtást, és a válságstáb ad információt az egyházvezetése számára, hogy milyen irányba tudunk majd tovább lépni.
1: Ugye ez a menekültválság, illetve az első hullám gyakorlatilag már a 14-es ukrajnai konfliktusokkor megkezdődött. És azok, akik akkor otthatták otthonaikat, és mondjuk Csehországba, vagy főleg lengyelországba ugye egy millióra tehető azok száma, akik ott telepedtek le, ott vállaltak munkát, sokan a mostani, már közel három millióra tehető Ukrajnából menekülők ö, utánuk mennek. Tehát ismerőseik, családtagjaik után. De mi van azokkal, akik nem, akiknek nem csak azért van szükségük szálláshelyre, hogy egy-két órára vagy egy éjszakára megpihenjenek, hanem mondjuk teljesen kilátástalan a helyzetbe érkeznek, és és több napra, több hónapra is szükségük van szállás szempontjából. Tehát, tehát a szállás lehetőségek szempontjából teszem fel a kérdést, hogy ott milyen lehetőségeket kínál. Mondjuk a református egyház, és aztán beszélünk majd a többiekkel is.
3: Mi azonnal megkezdtük a felmérést, hogy a gyülekezetekben milyen lehetőségek vannak. Tehát itt elsősorban olyan kis egyházi központokra gondolunk, ahol szállását tudunk biztosítani, meg tudunk biztosítani, és 450 helyre jött visszajelzés Úgy van, ahogyan mondja, hogy sok esetben még elsősorban azok kérnek szállást és segítséget, akik tovább mennek, de számolunk azzal, hogy hogy érkeznek olyan menekültek, akik hosszabb távon szükségesnek tartják azt, hogy itt maradjanak, és itt kell számukra segítséget nyújtani. Mindenféleképpen az egyház kiveszi ebből is a részét, és szeretnénk mindenképpen segíteni ezeknek az embereknek.
1: Tud esetleg már olyan konkrét példát is mondani, ahol már ö, elszállásoltak ö, Ukrajnából érkezőket?
3: Hogyne. Elsősorban a határmenti régióba, tehát ö, Nagykapos és Nagykapos környékén, továbbá a, a Szlovák Egyház megyébe Páin környékén is ö, vannak elszállásolva menekültek, úgyhogy ö, f, ö, végezzük ezt a szolgáltat, és amennyire szükséges, annyira tudunk majd, ö, annyi tudunk majd befogadni és számukra segítséget nyújtani.
1: Lorenzo atya, hogy áll a Kasei Főegyház megye? Hogy tud segíteni?
0: Hasonló a helyzet, mert uh, tulajdonképpen kéz a kézben haladnak ezek a segélyszervezetek. Mindenki megpróbálja a saját lehetőségeit uh, felkínálni. Uh, a Kasei Főegyház megye területén, uh, Sznyinán, Homonnán van olyan házunk, amelyben uh, szállásoltunk el menekülteket. Általában szintén, ahogy a Püspök úr említette, ezek átmeneti időszakra szólnak, és Kassán is van egy házunk, ahol, ahol a saját lehetőségeink szerint ö, ö, látjuk el őket. Ö, viszont az a, az a központi elgondolás, hogy elsősorban a, az állam által fenntartott menedékhelyeket kell ö, feltölteni. Ö, úgy tűnik, hogy ott ö, a az összes többi e, fontos lépés e, talán szervezettebben tud és könnyebben tud hozzájuk jutni. Mi csak továbbítani tudjuk az információkat, irányítani azt, hogy, hogy könnyedebben tudjanak eljutni a segítségnek a konkrét megvalósításához.
1: Parókus úr, esetleg nagyszámencen szám, vagy a környéken hallott vagy tapasztalt olyan ö, esetet, hogy ö, konkrétan családok fogadtak be valakit?
2: Volt egy olyan esetünk, amikor Németországból jött egy szállítmány, és ők ö, vittek volna vissza egy családot, egy ö, anyukát két gyerekkel Németországba, de ugye egy hosszas utat tettek meg a sofőröknek, ö, Aludniuk kellett a községben, és nálunk maradtak mind a sofőrök, heten mind pedig a, a család is, de én több alkalommal van, van ilyen hasonló, hogy egy-két napra a környező családoknál ott maradnak a egy-két anyuka gyerekkel, tehát van ilyen konkrét példa rá.
1: A nagyszelmenci határátkelőhelynél és a magyar vonatkozásnál maradva is mutatunk most még egy bejátszót, ugyanis a szövetségpárt elsőként szintén erre a határátkelőhelyre irányította a figyelmét és a segítséget.
3: Látjuk, hogy nagyon sok ember szeretne adakozni, segíteni a rászorulókon. Tekintettel arra, hogy a szövetség struktúrákkal és komoly struktúrákkal rendelkezik Dél- és Kelet-Szlovákiában, mi ezeket a struktúrákat ajánljuk segítségként elsősorban, Összegyűjtjük azokat, akik szeretnének adományozni, illetve összegyűjtjük azokat az információkat, amik arra vonatkoznak, hogy mire van szükség. Ezt egy honlapon, a szövetség honlapján is közöljük, és tulajdonképpen a koordinátor szerepét vállaljuk fel. Minden egyes járásban vannak kapcsolattartó személyek, és a ahol lehet segíteni, és tulajdonképpen abban segítünk majd, hogy ezek az adományok eljussanak a célszemélyeknek.
1: Tehát hetek teltek el a háború kirobbanása óta, mennyire tapasztalható még az a lelkesedés a gyülekezeti tagok, illetve az emberek az önkéntesek részéről, mint a legelején?
2: Hál' Istennek elmondható, hogy továbbra is érzékelhető. Egy pár nappal ezelőtt indítottunk egy jelentkezési lapot interneten keresztül, ahol önkénteseknek a segítségét várjuk, ez több nap elteltével több mint 80-90 önkéntes jelentkezett. Ez azt jelenti, hogy hál' Istennek ezzel tudunk egy picit a helyek önkéntes munkáján könnyíteni. Mi valahogy nagy szemmetszer ennek láttuk a hosszú távú hatását. Talán a tőlünk messzebb élő emberek ezt nem élték így át, vagy nem érezték ezt, mi azonban talán az első perctől kezdve éreztük azt, hogy, hogy hosszú távra kell berendeznünk magunkat, hosszú távra kell tartalékolni az erőnket, és innentől kezdve úgy állt hozzá mindenki a saját önkéntes munkájához, hogy ez, ez egy hosszú távú feladat lesz. Tehát, Konkrétan a válaszolva a kérdésre nem érzem egyelőre, hál' Istennek ennek a, ennek a hiányát. Az önkéntesek továbbra is ugyanazzal a lendülettel, hittel, akarással dolgoznak, mint, a, mint az első napokban.
1: Lorenzo és esetleg számszerűsíteni is tudunk, hogy mennyien kapcsolódnak be ebbe a munkába?
0: Igen, hát tulajdonképpen mi nálunk a három helyen nagyjából 50-50-50 önkéntes vesz részt, felváltva természetesen. Általában úgy vannak beosztva, hogy éjszakánként hárman teljesítenek szolgálatot, napközben pedig hatan heten, akkor nyilvánvalóan nagyobb a szükség a. A több kézre. Hála Istennek még kitartóak is a, az önkéntesek, tehát egy-két kivétellel a, nagyon sokan ígérik, hogy, hogy hosszú távon képzelik ezt. A munka lehetőségeik mellett természetesen, de egy, minden, mind a három helyen van koordinátorunk, és így, így fel lehet mérni, hogy ki mikor tud szolgálatba lépni. Tehát jól szervezhető.
1: És akkor már említést tette arról, hogy nagyon fontos a célirányos és szervezett támogatás. Miért?
0: Ugyanis fontos,
3: hogy azok az adományok, amelyek érkeznek, azok odajussanak, ahol valóban a legnagyobb szükség van rá. És ilyen szempontból az önkétesség témá az egy pillanatra visszatérve. Nagyon nehéz számszerűsíteni, mert nagyon sok ember szinte ugye, nem, nem vezetetten statisztikailag, vagy valami, valamiféle forrásokon vezetetten, de odaszállja az idejét, energiáját. A mi az egyházunkban úgy gondolkodtunk és úgy szolgálunk, hogy a helyzetben azok a közösségek vannak, akik nagyon közel van a földrajzilag a határetkelőkhöz, és az ő megsegítésére mi magunk is szervezünk távolabbi régióból önkénteseket, hogy jöjjenek leváltani azokat, akik már napok, hetek óta szinte szolgálnak ebbe a témakőben. Azt is meg kell említeni, hogy amikor összegyűlik egy-egy segélyszállítvány, egy-egy szállítás megtörténik, akkor azok a vállalkozók, akik odják, odaadják a teherszállító autókat, szinte mindegyik kivétel nélkül teljesen ingyen, forrásmentesen adja oda, Tehát nem szükséges kifizetni ezeket a kilométerdíjakat. Tehát egy hatalmas nagy összefogás jelent meg ennek a, a sajnálatos helyzetnek a kapcsán itt a, a, a mi közösségeinkben. És jogos a kérdés, hogy ezen a, ezen a hevületen, ezen a hőmérsékleten hogyan lehet megtartani hosszú távon ezt a típusú segítségnyújtást. Mi reménykedünk abban egyébként, hogy, hogy találunk mindig olyan emberek, akik akarnak és tudnak segíteni, meg hát imádkozunk azért, hogy ez a háborús helyzet szűnjünk meg minél előbb, és az lenne a legjobb, hogyha nem lenne szükség semmi segítségre. Tehát az imádságnak a szerepét én nagyon-nagyon fontosnak látom, hogy imádkozunk a békért és a megbékélésért. De az önkéntesség témája... Egy nagyon fontos téma, nagyon fontos az, hogy, hogy lássuk, hogy az emberek odaszállják az időüket, energiájukat, lehetőségeket arra, hogy másokon segítsenek, mert az egyik legalapvetőbb keresztény kötelességünk ez.
1: És hogyha a külföldi segélyszervezetek. Segítségéről beszélünk, akkor ebben a tekintetben milyen szerepet tudnak vállalni a szlovákiai egyházak? Tehát, hogy egyfajta közvetítő szerepét, hogyha például külföldről szeretnének egy segélyszállítmányt juttatni Ukrajna területére. Megszólítják például a Kassai megyét.
0: Feltétlenül a főleg a nyugat-európai egyházmegyei karitászok a határmentén lévő egyházmegyéket vagy eparchátusokat szólítják meg, hogy melyik a, mi a legjobb megoldás. Minimum a szlovák ukrán határig el is hozzák az adományaikat, és ott kérik a segítségünket, hogy átlátva jobban a, a szükséghelyzeteket, illetve földrajzilag is a, az, ennek az elosztását azt kérik, hogy, hogy ebben már legyünk segítségükre, mivel a nyelvben is közelebb állunk, és egyéb, egyéb más, más módon is ismerősebbek vagyunk a szomszédországban, mint, mint ők. Ausztriából kaptunk már jelentős segítséget, amit, amit szám, ami számon tartható, és nagyon fontos, hogy, hogy más egyházmegyék is keresik a azt az utat és azt a lehetőséget, hogy hogyan tudnak segíteni.
1: Ugye arról már beszéltünk, hogy milyen támogatást, milyen segítséget, milyen szolgáltatásokat kapnak azok, akik átlépik a határt itt Szlovákiában. Parókus úr említette azt is, hogy plédeket, ételcsomagokat juttatnak el a zónában rekedtek számára, de mi van azokkal, akik úgymond otthon maradnak, akik nem menekülnek, hozzájuk is eljutnak ezek a szeretett csomagok, vagy a célirányos pénzadományok egyenesen Ukrajnába mennek, nyomon követhető ez?
2: Igen, természetesen. Erre törekszünk már jó néhány nap óta. Hasonlóképpen, ahogy a Püspök úr is mondta, hogy az egyéni kezdeményezések azok nagyon szépek és nagyon értékesek, viszont ezt megpróbáltuk egy picit összegyúrni, és itt főleg a, a katolikus karitásznak a segítségével, tudjuk azokat az adományokat, amit mi magunk, például a nagy szembenz helyzetéről beszélek, ott nem tudunk felhasználni, vagy nincs rá szükség, akkor a katolikus karitásznak a segítségével a központi raktárba visszük, vagy küldetjük el, ott raklapokra rakják és átviszik a határon túlra, szintén olyan szervezetekhez, mondjuk görögkatolikus karitász, kárpátai görögkatolikus karitásznak a címére, vagy bármely olyan helyre, ahol, ahol mond lekövethető, tehát ami nagy szemmencről, ami ö, kultúrházunkból, vagy, vagy központi helyünkről indul, az mindenképpen lekövethető, köszönhető ez a karitasszal való közreműködésnek is, tehát nincsenek egy, egy, egyéni ö, törekvések, hanem ezen keresztül ez a biztosított útja ennek a
3: adományoknak. Református részről azt szeretném elmondani, hogy mi napi kapcsolat vagyunk szinte, a Kárpátai Református Egyháza, és ővelük egyeztetjük ezeket a dolgokat, és hát legi helyzetben érzékeltő az, hogy egyik oldalon nagy segítségre szólnak azok, akik átjönnek a határon, a másik oldalon viszont nagyon sok menekült, torlódott fel, hogy így mondjam, vagy két menedéket Kárpátaljanak a területén, és sok esetben az ottani egyházi intézményekbe, egyházi létesítményekbe kérik ők a segítséget. Ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy, hogy át tudjunk juttatni a határon segélyszállítmányokat. Élelmiszerre, gondolok elsősorban higiénia alapvető, alapvető cikkekre, még szükségesek ott. Ugyanis hát a háború előtti helyzetben is egy nagyon nehéz szociális szituáció volt Kárpátalán, a helyi közösségeknek a mozgástere a lehetőségei nagyon-nagyon beszűkültek, hát még önmaguk számára is sok esetben nehéz volt megteremteni a, a, a mindennapi élethez szükséges forrásokat. Mi ezzel is foglalkozunk, ezzel is segítünk. Konkrétan az anyagi forrásoknak a felhasználását úgy döntött az egyházunk vezetősége, hogy ilyen szempontból még egy picit még tájékozódunk, és a gyűjtésnek a felhasználásáról, Egyeztetve a határ másik él oldalán lévő partnereinkkel fog majd döntést hozni, hogy ezekben a helyzetekben tudjunk segíteni, amikor egy egyházi gyermek otthon ott marad nevelők nélkül. Azért, mert a nevelők elmenekülnek a háború elől, vagy egy, egy olyan intézmény, amely idősekről gondoskodik, betegekről gondoskodik, és, és nincs is segítsen, vagy olyan hírek is eljutnak hozzánk, hogy, hogy gyakorlatilag. Az ott élő fiatalok egy része elmenekül a háború elől, és maradnak az elesettek, az idősek, a segítségre szorulók. Tehát, hogy akik ott maradnak Ukrajnában, ott maradnak Kárpátalán, az ő számukra is segítséget tudjunk nyújtani, és ez a segítségnyújtás hosszú távon legyen megvalósítható. Éppen ezért a gyűjtésünknek nem is szaptunk végső határt, tehát egy folyamatos gyűjtésben, adománygyűjtésben vagyunk benne, és így próbálunk tovább lépni. A nyugat-európai segélyszervetekkel kapcsolatosan pedig azt szeretném elmondani, hogy megkerestek bennünket svájci, holland és német segélyszervezetek is. És talán még így érdekesnek is tűnhet, hogy a jövő hónap közepén terveztünk Kassán itt egy olyan konferenciát, ahol a segélyszervezeteknek a vezetői voltak meghívva. Úgy szervezzük ezt a konferenciát, hogy nem is sejtettük akkor, amikor megkezdtük a szervezést, hogy itt egy háborús helyzet alakul majd ki. Folyt néhány napig egyeztetés a nyugat-európai partnerek, hogy egyáltalán megtartsuk ezt a konferenciát. Végül is az a döntés született, hogy pontosan azért, mert ez a helyzet kialakult, azért kell megtartanunk, tehát én ebben én Isten vezetését látom, hogy hónapokkal ezelőtt egy segélyszervetek számára megtartandó konferenciá megtervezése, megámbadása megvalósult, és egy olyan helyzetben történik majd itt a találkozás, amikor a konkrét segítségnyújtásról van szó. Tehát én ezt nagyon fontosnak látom, hogy itt hogy tudunk együtt szolgálni európai keresztények egy ilyen nehéz élethelyzetben.
1: A kialakult helyzet felveti a kérdést, hogy vannak-e visszaélések, tapasztaltak-e ilyesmit? Vagy fennáll-e egyáltalán ennek a veszélye?
0: Nyilvánvalóan fennáll, mindennel vissza lehet élni. Éppen ezért, még egy kicsit visszakanyarodva az előző kérdéshez is, a Kassai Egyházmegyei Karitász nagyon intenzív megbeszéléseket folytatott a Munkácsi karitásszal, és a Lvovi egyházmegye karitás csoportjával, tehát, hogy egy kicsit bejusson a segítség a, arra a területre, akik szeretnének otthon maradni, akik nem tudnak eljönni, akik a Püspök által is említett ö, módon ö, egyszerűen, egyszerűen egy padhelyzetbe kerültek, és ö, nagyon odafigyelnek rá, hogy, hogy ezeken a megbeszéléseken, hogy a visszaéléseket eleve kivédjék és kizárják. Hát ezek, ezek különböző módon történnek. Naplóvezetéssel, nyomonkövetésével az adományoknak is, aztán a személyeknek is, akik ezekben részt vesznek, hogy, hogy, hogy biztonságosan valóban eljusson minden oda, ahol erre szükség van.
1: Igen, ez mindkét fél, az adományozó és az megajándékozott szempontjából is fontos. Felmerül esetleg az ember csempészet veszélye?
3: Nekem erről nincs konkrét információm, biztosan fölmerül. Tehát én azt gondolom, hogy egy háborús, vészhelyzetes, leterhelt időszakban, egy társadalomban nagyon sok minden negatívum előjöhet, és, és a visszalésnek is sajnos ott van a lehetősége. Emberek vagyunk, vétkesek vagyunk, és, és Sajnos az is egy emberi, egy emberi tulajdonság, hogy vannak olyanok, akik másnak a kárán, másnak a baján is előre szeretnének tovább szeretnének lépni. Én azt gondolom, hogy a történelmi egyházak által működtetett segélyszállítmányi vonalak, és akár a Karitász, akár a Református szeretet szolgált által működtetett segélyezési program ez a leginkább ellenemegy megy ennek a lehetőségnek. Tehát, hogy aki a, az adományát az egyházi vonalon szeretné, bármelyik történelmi egyházi közösségnek a segítségével eljutatni a célba, bizonyos lehet abban, hogy talán itt a legkisebb a veszélye bárminémű visszaélésnek.
0: Én hallottam ilyet, sajnos, hogy erre nagyon kell vigyázni, és vannak próbálkozások. Éppen ezért fontos az, hogy hogy az egyház ilyen ilyen jelentős módon részt tud venni, és konkrétan meg tudja jeleníteni az isteni szeretetet abban a közegben, ahol az emberek szomjazzák az igazságot, az igazságosságot, szomjazzák ezt a szeretetet. Tehát... Nagyon fontos az, hogy, hogy a figyelmünket ne csak az anyagi segítségre fordítsuk, hanem arra, hogy ezek az emberek érezzék, hogy a Jó Isten szeretete érinti a Földet, akkor, amikor, amikor az egyházak, a csoportok, az egyes egyházközségek, és ebben, ebben valóban ki kell emelni nagy szelmencet, mert frontvonalban vannak, már a segítségnyújtás területén. Ez, ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy az első kontaktus a bizalonnak a talaján történik éppen azért, mert, mert az egyház résztveszés jelen van teljes bevetéssel.
1: Több hét eltelte után, nagyon röviden most, hogy látják, mire van szüksége ezeknek az embereknek, akik átjönnek, azoknak az embereknek, akik otthon maradnak. Kérdezem ezt azért, hogyha esetleg a nézők közül is valaki, akár ezen a beszélgetésen felbuzdulva szeretne segíteni, szeretne önkéntesnek jelentkezni, akkor ezt hol és hogyan tegyék meg, és akkor egyen egyenként egy-két mondatban, Parókus úr.
2: Én megint csak Nagy Szelmencnek a helyzetéről tudok beszélni, ott továbbra is, amit eddig is elmondtam, tehát milyen mi csomagokat készítünk, én kisebb élelmiszer csomagokat, ahol szeretettel, vagy szívesen várjuk a, a üdítőitalt ezekbe a kis csomagokba, egy, egy kroaszán, egy kiflit, amelyet elkészítünk, megvajazunk, tehát milyen mi kis csomagokat, adható élelmiszer csomagokat adunk a az átkelőknek, illetve plédeket, de ezen kívül bármilyen segítséget elfogadunk, mert, mint ahogy mondtam, ezt osztályozzuk, és ezt, ezt küldjük tovább az önkénteseknek, pedig egy regisztrációs oldal van, uh, ahol, ahol tudnak
0: jelentkezni,
2: és továbbra is várjuk őket.
1: Van rezultja?
0: A Caritasnak az a kérése, hogy... Akár az önkéntesek, akik szeretnének részt venni ebben a munkában, akár az ajándékozók, azok elsősorban érdeklődjenek a karitászközpontokban, hogy mi az, ahogyan legjobban és leghatékonyabban tudnak segíteni. Ez egy nagyon fontos lépés, mert ugyanakkor meghatározhatják, hogy hogy ők milyen területen szeretnének a leginkább segítségére lenni az elesetteknek. Gondolok itt most, hogy inkább a gyerekeken segítenének, az időseken segítenének, vagy, vagy azokon a az egyedül maradt édesanyákon ö, szeretnének segíteni, akiknek a férjeik a fronton harcolnak. Tehát ö, van egy bizonyos szabadság, de a, a felajánlás, ha a központokon keresztül történik, akkor ez valóban úgy irányítható és úgy koordinálható, hogy ö, minden, minden oda jut, ahová az alapvető szándék, jó szándék ezt szeretné irányítani. Pöspakor.
3: A Református Egyház itt a felvítéken 300 gyülekezettel van jelen, és több mint 200 lelkész szolgál. Keressék a lelkészi bizalommal, akár személyesen, és mindegyik lelkészünk pontos tájékoztatást tud adni a segítségnyújtásnak a módjáról. Aki esetleg nem tud kapcsolatba lépni egy-egy lelkészi az pedig, ő pedig a szokott felületeken, akár az egyháznak a honlapján, akár az egyházunk diakóniának a honlapján a szükséges információt megkapja, hogy hogyan tud segítséget adni. Kiemelten fontosnak tartjuk mi is a, a, az önkéntességnek a megszervezését, hogy azoknak az embereknek, akik a fronton vannak, tudjunk egy kis pihenést biztosítani, és minél több embert tudjunk kapcsolni ebbe a segítségnyújtásba. Jobb adni, mint kapni. Ez egy ősi bölcs üzenet, és én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, pedig ez hatványozottan érvényes, hogy mindenki, akiben ott van a jó szándék, a szeretet, az Isten által adott lelkület, az, az a oda, adja oda azt, amit kíván és szeretné, és találja meg a formáját ennek a segítségnyújtásnak.
1: Uraim, mit üzennek ebben a helyzetben a nézőknek, az embereknek? Mi most a legfontosabb?
2: Egyrészt az imádság, imádkozzanak mindannyian a békért, hogy minél hamarabb ez a, ez a békés állapot, ami ezt, a, ezt az időszakot megelőzte, és akik pedig ott vannak a fronton, vagy ott vannak köztünk, az önkéntesek között, hogy tartsák és őrizék meg továbbra is a lelkesedésüket, mert lehet, hogy hosszú időre szükség van rá talán
0: ennyi. Igen, ez nagyon fontos az a türelem, amikor kivárjuk, hogy mi kerülünk sorra, és mi vagyunk alkalmasak a segítségre, a rosszat jóval győzd le. Ez egy nagyon fontos, és az imádság ehhez azért kell, mert elsősorban akkor tudunk, tehát önmagunkban kell ezt a jót kiépíteni, pontosabban nem is kiépíteni, hanem felfedni, mert a jó Isten ültette a szívünkbe ezt a jót, minden ember szívében megvan, Fontos, hogy fenntartsuk ezt a jót, és talán ma a sok-sok kérdés között nem az a legfontosabb, hogy a Jóisten miért engedte meg ezt a nehézséget az emberek nagy részére, főleg az ukránok részére, hanem az, hogy képesek vagyunk-e a jók növelni önmagunkban a jót, a közömbösebbek pedig a jóra hajlani sokkal inkább.
3: Mindezt örömmel halva, és én is egyetértene. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy itt a mi társadalmunk alig hogy egy COVID által meghatározott helyzeten, szembe kerültünk egy háborúnak a pusztító hatalmával, és megenne az emberekben a félelem. Korábban is itt volt a járvány idején, és most alig hogy túljutottunk ezen, egy ilyen háborús helyzet okozta félelm ott van az emberi szívekben és lelkekben. És a Bibliában pedig arról van szó, hogy nem a félelmnek lelkét kaptátok, hanem a szeretetnek, az erőnek, a cselekedetnek, a megbocsátásnak a lelkületét. És én azt szeretném még elmondani és hozzátenni mindehez, hogy győzzük le a bennünk lévő rosszat, mert a bennünk lévő rossz, Tud ilyen helyzeteket teremteni ebben a világban, legyen ott ami szívünkben a hit, a reménység és a szeretet.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. A nézőknek pedig, hogy velünk tartottak. A vicont ládásra.